0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a mais uma live, mais um encontro nosso. Eu sou Rafael Vialeves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas eu também ajudo esses terapeutas a se conectarem com os clientes e também ajudo a quem está buscando autoconhecimento, quem está buscando se entender um pouco melhor, quem está buscando transformar a sua própria vida por meio de várias auto-hipnose, por meio de vários conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente aqui no Instagram no YouTube e vários outros locais então você tá buscando se entender um pouco melhor você tá buscando essa transformação na sua vida ou na vida de outras pessoas aqui é o teu lugar, tá bom? seja bem-vindo aí, seja bem-vinda se você tá vendo esse, esse conteúdo, né? não ao vivo, você tá ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite no Instagram às vezes no YouTube, mas sempre no Instagram eu tô aqui, tá? Pra gente ter esse bate-papo, essa troca de ideias, né? Construir esse conteúdo junto, porque a tua opinião é importante, o que você traz pra gente aqui é muito importante pra gente construir junto, tá bom? O nosso tema de hoje, então, é falar a relação entre razão e emoção. Como que a gente funciona, na verdade, a respeito desses dois polos? Porque a gente foi educado aí a deixar de lado as nossas emoções, não é? Aquela pessoa que chora em público, aquela pessoa que é emotiva, ela é... Tem um defeito, ela é uma pessoa que precisa ser curada, ela é uma pessoa fraca, né? É, se emocionar é coisa de gente fraca, então a gente tem que ser durão, a gente tem que estar ali racional, tem que estar firme e forte, a sociedade cobra isso da gente, né? É, até, por exemplo, a pessoa é, sei lá, um auto-executivo de uma empresa, ele vai lá e fica uma semana trancado dentro do escritório lá para fechar um relatório, um contrato, sei o que lá, sem ver a família, sem fazer nada, aí a sociedade aplaude, né, diz, olha só que pessoa focada, que pessoa, né, é, buscando, né, o seu melhor para sua família e tal, e a gente tá deixando de lado, muitas vezes, as nossas emoções, a nossa vida, o nosso desejo, para fazer o que a gente acha que racionalmente é o melhor mas a gente não é só racional e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje pra você despertar esse olhar aí pro teu lado emocional sem se culpar sem se julgar, sem achar que é um defeito mas você poder fazer as pazes com você mesmo porque aquilo que a gente chama de autossabotagem, de procrastinação né de, de ansiedade de de depressão, muitas vezes, é uma briga entre a razão e a emoção. Você tem dor de cabeça, você muito provavelmente tem uma briga interna gigante entre razão e emoção. A tua emoção quer uma coisa e a tua razão não quer, né? Você quer fazer entrar por um caminho você quer que a tua vida vá por um determinado caminho, que a tua emoção absolutamente não quer estar lá, né, então a gente precisa olhar para isso, e como achar esse equilíbrio, qual é o equilíbrio, onde é que é o lugar certo, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá bom, a Paula tá aí, boa noite, Rafa, boa noite, Paula, seja bem-vinda, Carla, Massoterapaio, Denis, um monte de gente legal aí, que bom que vocês estão aí, sejam bem-vindos aí, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar essa... a Paula falou que é 100% emocional. Não, até que não, Paula, até que ninguém é 100% emocional. Mas o legal é a gente poder expressar a nossa emoção e a gente poder se conhecer sem a gente achar que é errado ser assim, né? Às vezes as pessoas à nossa volta tratam o fato da gente ser mais emotivo como um defeito né, como, ah, essa pessoa é assim, tá sempre chorando e tal, é desse jeito, né, tem que super proteger ela, talvez, porque senão ela é muito sensível, como se fosse um defeito, né, eu atendi uma pessoa recentemente, né, uma mulher, e aí na sessão, obviamente, ela chorou por causa de situações que ela acessou lá da infância e tal, e a hora que terminou a sessão, ela olhou pra mim e disse assim, Rafael, me desculpa por eu ter chorado, eu falei, como assim? <risos> como assim? Você vê aqui pra isso, né, é, a gente... né, Atrás dessa frase né, Está subentendida a ideia de que o choro é fraqueza e, cara, fraqueza é você ter que fazer de conta que é forte o tempo inteiro. Anota isso aí, anota isso aí, escreve no, no pulso aí. né Fraqueza é você ter que ficar o tempo inteiro fazendo de conta que é forte. Você vestir uma armadura gigante aí pra você se blindar do mundo. Isso é fraqueza. Você precisa ser corajoso, né? Pra você ser vulnerável, pra você poder de alguma forma mostrar o que tem de mais verdadeiro e mais íntimo dentro de você, tá bom? Então vamos lá. É, tem uma metáfora que foi publicada num livro de mais de 100 anos, que eu sempre uso, eu acho que é uma metáfora perfeita, a respeito de razão e emoção, não achei outra melhor ainda. É o seguinte, tem uma carruagem, sai com a carruagem, e tem um cavalo que puxa essa carruagem, e aí tem o cocheiro, né o cara que vai lá em cima, né pilotando ali, enfim, dando direção. O que, que essa metáfora diz? Ela diz o seguinte, que o cocheiro, aquele cara que vai lá em cima, né que segura a rédea, é a tua razão, certo? A tua razão é que termina a direção, eu vou ir para cá, vou ir para lá, vou pegar essa rua, vou virar à direita, vou atravessar uma ponte, sei lá, a tua razão dá ideias, né? noções espaciais, direções, para onde é que eu vou, eu vou por aqui, vou por ali, vou por lá, tal. só que o cavalo é a tua emoção, é a tua emoção que puxa a carroça, Tenta andar com a carroça sem o cavalo pra você ver se ela vai. Vai você mesmo, cocheiro, ir lá tentar puxar a carroça. Ela não vai, não funciona assim, né? Ele precisa que o cavalo puxe. E o cavalo é a emoção. Então tenta imaginar o cocheiro tentando forçar o cavalo a ir pra um lugar onde ele não quer. Ele não vai. Agora, do mesmo jeito, tenta imaginar o cavalo solto, sem a direção do cocheiro, pra dar uma orientação pra ele. Talvez ele vai ir pra onde ele não deve. Vai se enfiar no mato, vai descer uma ribanceira, enfim, vai quebrar tudo aquilo lá, né? E a carruagem, no caso, né, ela é a carroça, ela é o nosso corpo, é a gente no caso, a gente está ali sendo guiado ao mesmo tempo pela razão e pela emoção. Só que qual que é o grande problema? A gente foi educado, né, ensinado de que a emoção não é bem-vinda, a emoção é a fraqueza, né? pessoas bem-sucedidas são as pessoas que domam as suas emoções, que controlam os seus instintos, pessoas que de certa forma estão ali é, sempre é, analógicas, frias, racionais e tal, e na verdade não é bem assim na vida real, né? As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que aprenderam a canalizar as suas emoções, aprenderam a se conhecer e usar essas emoções a seu favor. No exemplo metafórico, né, é a pessoa que entende, né, o cocheiro que entende o que, que o cavalo está buscando? O que, que o cavalo gosta? Qual é o lugar que ele gosta de ir? Que tipo de caminho ele gosta de passar? Qual é o tipo de bebida que ele gosta? Qual é o tipo de comida que ele gosta? E esse cocheiro, ele aprende a respeitar a opinião desse cavalo, concorda? Ele aprende a ouvir esse cavalo. Ele e o cavalo entram em simbiose, os dois juntos, né? E aí eles conseguem chegar no destino de um jeito muito mais leve, sem ninguém brigar com ninguém, e indo muito mais rápido, de um jeito mais tranquilo, porque os dois estão em Como um acordo, certo? Acontece que na nossa vida, muitas vezes, a gente acha que a gente é o cocheiro. Ensinaram a gente que a gente é o cocheiro. Você tem que anular a tua emoção, você tem que ser razão, né? A gente fica chicoteando o cavalo ali, né? Ou seja, a gente fica renegando, reprimindo criticando os nossos desejos mais secretos que brotam aqui dentro da gente a gente não olha pra eles, a gente prefere fazer de conta que eles não existem, a gente xinga, a gente se critica por ter desejado aquilo ali, né? A gente não dá voz pra isso e aí a gente fica se punindo certo? E quando a gente se pune a gente, de alguma forma, tá se afastando do desejo de conseguir chegar lá onde a gente quer chegar, né? Além de tudo, a gente ainda tá tirando da gente, tirando daquele cavalo, do exemplo metafórico, né? A força de ação que ele poderia ter, porque ele não vai se sentir motivado para ir naquela direção, ele até pode ir, talvez, mas ele não vai com a mesma felicidade, com a mesma alegria, com a mesma rapidez que ele iria se ele estivesse vendo lá na frente uma coisa que ele realmente quer, uma coisa que realmente vai dar alegria, prazer, tranquilidade para ele, né? Entende? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Paula falou assim, exatamente isso. Como se as pessoas pensassem que fôssemos um bibelô. Viu? Olha aí, ó. A a gente tem essa coisa meio de, ah, se a gente vê alguém chorando, a gente não sabe lidar com isso, né? E a gente quer tentar evitar que as pessoas sofram. E isso acaba gerando sofrimento para as pessoas justamente por tentar evitar que elas sofram. Porque a gente está tratando as pessoas como crianças. E, na verdade, as pessoas não são. As pessoas são adultos, né? E merecem ser tratadas como adultos para poderem se sentir responsáveis pela sua própria vida, tá bom? Então esse que é o primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês você precisa olhar pras tuas emoções certo? e elas não são um defeito elas não são um problema, são elas que movem a tua vida, são as tuas emoções que levam essa carroça da tua vida aí pra frente, só a tua razão não te leva pra lugar nenhum, eu tenho certeza que você conhece uma pessoa daquelas que tem um milhão de ideias que sempre tem ideias novas, ideias diferentes, tem um monte de coisa, mas nunca sai do lugar, nunca executa nada, tá sempre parece que patinando no banhado, né? Por quê? Porque ele vive preso no mundo mental. Ele vive no mundo das ideias, ele vive na razão, e essa razão não move o mundo. O que move o mundo são as emoções, né? Por que, que você, por exemplo, vai lá e come um sorvete bem, né, cheio de açúcar, cheio de coisa? Porque é racional você comer um sorvete? É óbvio que não. Ah, porque eu tô com sede. Que, 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 sorvete mata a sede, agora dá mais sede depois, né? Não tem uma justificativa pra você comer um sorvete. Você come porque é gostoso, porque é bom, né, porque te dá prazer, porque te faz bem. Né? Não tem uma, explicativa, uma explicação racional. Você come porque que é bom. Então, em vez de você de alguma forma ficar se punindo né, ou ficar se julgando por ter querido comer o sorvete, é você se conhecer e usar esse desejo como um caminho de autoconhecimento. Nossa, olha que interessante, eu gosto de sorvete. Então, se eu quero, o meu cocheiro quer que eu faça uma coisa, né, um determinado caminho, siga por um determinado caminho, quer tomar decisões na vida que, sei lá, eu quero que vá por esse lado, eu preciso aprender a Usar esse desejo, eu preciso aprender a colocar esse sorvete aí no caminho desse cavalinho por querer vir para cá. Eu preciso aprender a me pagar, eu preciso aprender a me tratar com carinho e com respeito, senão eu tiro de mim a força de fazer o que eu quero fazer, né? Volto a dizer, a vida não é só razão, a vida é emoção, tá? Então esse é o primeiro passo, tá bom? Outra coisa, a segunda coisa que eu quero te dizer é que é a emoção que colore a vida. É emoção que dá prazer, é emoção que traz essa coisa gostosa, sabe? E ao mesmo tempo que traz a tristeza, a frustração, tudo mais, tudo isso. Mas isso tudo faz parte da vida. Uma vida sem emoção, uma vida é, sem sentido, uma vida sem graça, sabe? É uma vida que a gente passa por ela, né? As coisas simplesmente não nos emocionam, não tocam na gente. Elas de alguma forma é como se elas não fossem importantes, como se a vida estivesse passando no piloto automático. É a emoção que traz a gente para nossa vida atual, para nossa vida presente, né? Ela que traz a gente para viver o momento e sair da nossa mente, daquele mundo mental lá que a gente fica preso muitas vezes naquele diálogo interno que a gente fica se xingando, se criticando e falando um monte de coisa, né? É a emoção que tira a gente de lá, tá bom? É, outra coisa que eu quero te dizer é que quem fala isso né, sobre as emoções não sou só eu. Tem um, um neurocientista chamado Antônio Damasio que ele publicou um livro chamado O Erro de Descartes. Eu já falei desse livro aqui algumas vezes, mas hoje, especificamente, eu preciso falar dele de novo. O que, que ele fala, né? Que qual que foi esse erro? O Descartes foi aquele pensador que ele cunhou né, aquela frase, penso, logo existo. Então ficou entendido, né, a sociedade se desenvolveu a partir desse entendimento de que o que me define como ser humano é que eu sou um ser pensante, eu sou um ser racional, lógico, analítico. E toda a sociedade se baseia nesses pilares, né? A gente precisa fazer as coisas racionalmente. O conhecimento científico todo é assim, né? Racionalmente, o que faz sentido ali. E aí, o que que esse, esse neurologista fez, né? Ele estuda, né? Ele tem vários pacientes que tem problemas no cérebro, né, pessoas que, sei lá, tiveram um tumor, tiveram que arrancar um pedaço do cérebro, pessoas que levaram um tiro, um acidente, tiveram que suprimir uma parte do cérebro, tiveram um AVC que comprometeu uma parte do cérebro, e ele estuda esses pacientes como que eles lidam com isso, de que forma aquele problema físico no cérebro desempenhou o, o o desempenho da pessoa, né, de memória, de cognição, de a parte motora, né, enfim, ele estuda isso e ele fez uma atualização, né, de todo o entendimento neurocientífico aí sobre as funções do cérebro, porque se achava muita coisa antes e a partir do experimento dele ele atualizou isso. Mas por que o erro de Descartes? Porque o que, que ele viu é que colocando os pacientes dentro dos equipamentos de eletroencefalograma, né, e aqueles de ressonância magnética que conseguem medir a irrigação sanguínea do cérebro a cada momento, ele percebeu que as pessoas quando são estimuladas né, a tomar uma decisão, elas veem uma coisa, ouvem uma música, sentem o cheiro, enfim, algo que mexe com os sentidos dela, enquanto elas estão lá dentro do equipamento, que dá para medir essa irrigação sanguínea do cérebro, a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções, ela é irrigada alguns milissegundos antes da parte responsável pela razão. Na vida real o que isso significa? Significa que a gente decide emocionalmente primeiro, para só então a gente ativar a nossa razão. Entende? Você acha que você é um racional, mas você não é racional, você é emocional primeiro. E depois que você decidiu emocionalmente, aí então é que o teu cérebro racional vai ser ativado para tentar achar uma explicação lógica de por que você tomou aquela decisão. Vou dar um exemplo. Você comprou um carro. Por que, que você comprou o carro que você tem? Você vai me dizer, não, eu comprei pelo custo-benefício, porque ele tem um motor tal, porque ele tem autonomia X, porque ele usa o combustível Y, porque sei lá o que, porque a regulagem de altura do banco. Cara, nada disso é um motivo que fez você comprar esse carro, certo? O que fez você comprar esse carro é um motivo emocional. Talvez você entrou dentro desse carro e você disse, uau, me senti bem aqui, eu quero esse carro para mim. É isso. E aí você achou uma explicação racional que justificasse... A tua decisão, você criou uma planilha lá do Excel e fez os prós e contras, né? E colocou nessa planilha só os argumentos que de alguma forma favoreciam aquele carro que você já tinha decidido emocionalmente. Então é a tua emoção que decide, não a tua razão. A tua razão, ela serve a tua emoção, tá bom? Então, assim, como que o, o, ele chegou a né, essa conclusão e de como que ele atualizou esse entendimento sobre a emoção humana, né, de que forma que a emoção afeta o funcionamento do cérebro e de que forma que é, a gente precisou atualizar esses conceitos neurocientíficos mais recentemente. Ele teve um paciente chamado Elliot. O Elliot é o seguinte, ele era um cara que trabalhava numa empresa de finanças, né? super bem sucedido, estava crescendo na carreira, ganhava muito dinheiro, né? tomava decisões importantes a respeito de dinheiro de outras pessoas. né? Ele era um executivo, estava vivendo a vida dele, tinha dois filhos, estava tudo tranquilo, tudo certo. Aí o que, que aconteceu? Um dia é, é, ele estava com uma dor de cabeça muito forte, ele foi tentando levar, foi tentando levar, até que não deu mais para ele levar aquela dor de cabeça. E aí um dia ele foi no médico, e o médico foi lá e fez um exame e avisou que ele tinha um tumor. E não era um tumor pequeno, era um tumor do tamanho de uma laranja que ele tinha no meio do cérebro dele, certo? E aí o médico disse, olha, não tem outro jeito, a gente vai precisar tirar esse tumor daí. E eles fizeram a cirurgia, né, e retiraram o tumor do tamanho de uma laranja quase do cérebro dele. E aí depois da cirurgia fizeram todos os testes, todos os exames e não tinha nada de errado com ele. Ele estava com a memória perfeita, com a cognição perfeita, ele conseguia jogar xadrez, ele conseguia resolver as coisas, né? Todos os tipos de exames, de testes que podiam ser feitos, foram feitos e ele saiu perfeito. Foi, o, digamos assim, a cirurgia extremamente bem sucedida, né? Ele foi lá e resolveu tudo isso. Ok, aí ele voltou a trabalhar. Só que no trabalho, as coisas que eram fáceis para ele fazer antes já não estavam mais tão fáceis, né? Às vezes uma coisa... Sem importância pequena, ele ficava horas para tentar resolver aquela coisa ali, né, uma vez aí que foi o momento crucial do trabalho dele, tinha uma reunião com investidores que queriam investir milhões de dólares lá na empresa, e esse era o trabalho dele, né, e ele não foi na reunião com os investidores, e aí foi perguntado né, pelo chefe dele depois por que que ele não foi, ele disse que ele estava numa papelaria comprando um grampeador, porque o grampeador dele tinha estragado. E o chefe disse assim, mas você tá louco, você deixou de ir numa reunião com o cara investir milhões de dólares com a nossa empresa pra você comprar um grampeador? Por que que você decidiu isso, né? Como que você decidiu ir numa papelaria em vez de ir lá? E ele simplesmente não sabia responder. Ele não sabia responder. E aí, né, teve várias coisas que aconteceram na vida dele, aí ele perdeu o emprego, dele ficou em casa, daí a esposa não aguentava mais ele em casa sem emprego, assistindo TV, sem buscar algo novo para a vida dele, e a esposa separou, ele ficou sozinho. Aí ele foi morar com o irmão, e aí o irmão também não aguentava mais ele, né, e até que ele chegou nesse Antônio Damasio, aí que foi ele que acabou trazendo né, esse novo entendimento, que o que o Antônio Damasio entendeu é que, na verdade, ele teve comprometido a parte responsável pelo processamento das emoções. Ou seja, ele não se emocionava com mais nada. No caso dele lá, que um pouco antes de terminar o casamento, o o filho tinha uma apresentação na escola e ele não foi na apresentação da escola. E perguntaram pra ele por quê, né? Por que que ele não foi? Ele falou que ele estava assistindo o filme do James Bond na TV. E perguntaram por que que você decidiu assistir o filme em vez de ir na apresentação do teu filho. E ele não sabia responder. Porque ele não sabia, né? priorizar as coisas, ele não sabia as consequências daquilo, ele não sabia por que que ele iria aqui ou deixaria de lá. E o que que faz a gente tomar decisões? São as emoções. Sem as emoções a gente toma decisões erradas, decisões que racionalmente podem fazer sentido, mas que na vida real não fazem. Na vida real são decisões que atrapalham a nossa vida, que prejudicam as pessoas, que machucam as pessoas. né? Então, a partir disso, né, a partir desse entendimento, ele fez essa revisão de que as emoções, elas fazem parte do funcionamento do nosso sistema todo, e que a gente decide emocionalmente. E a partir de então ele levou isso para outros pacientes, para testar com outros pacientes que ele tinha, que tinham essa mesma área do cérebro comprometida, e ele viu que era realmente o que estava acontecendo, que as pessoas tinham dificuldade de tomar decisões. Tinha um procedimento que acontecia antes, até a década de 40, não sei se vocês já ouviram falar, chamado lobotomia. A lobotomia, as pessoas faziam uma incisão aqui pela testa, né, e separavam, cortavam, como se fosse o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo do cérebro, eles cortavam, né, cortavam, separavam ali, né, essa conexão, e isso fazia as pessoas simplesmente não sentirem as emoções, né, elas ficarem anestesiadas a respeito das suas emoções. É como se elas cortassem fisicamente o seu impulso natural, o seu instinto natural e elas vivessem uma vida mais lógica e mais racional. Isso parecia que fazia sentido né? quando foi começou esse processo em 1930 parecia que fazia sentido porque de alguma forma as pessoas que estavam viciadas em drogas ou que estavam sofrendo uma dor emocional muito forte, desejo de suicida, elas simplesmente passaram a parar de fazer isso, porque não fazia mais sentido na vida delas, né? É, querer se matar, ou sentir aquela dor, ou ficar com aquele diálogo interno terrível, ou usar drogas, né? Ou usar álcool em excesso. Não fazia sentido elas perderam aquele desejo, porque elas passaram a viver uma vida racional. Só que, a partir de então, essas pessoas passaram a ter vários outros problemas de relacionamentos. Problemas com o trabalho, problemas com as pessoas, problemas com decisões, né? E se isso já era difícil lá em 1940, imagina hoje uma pessoa vivendo no mundo de hoje, né, sem tomar decisões. Quantas decisões a gente tem que tomar da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quando a gente pega o celular, quando a gente chega no trabalho, todos os estímulos que acontecem à nossa volta, olha quantas decisões. Como você acha que você ia decidir sobre o mundo à tua volta sem as tuas emoções? Não tem como. A gente precisa das emoções, elas não estão aqui para fazer a gente sofrer. Muito pelo contrário, as nossas emoções elas são o que a gente é de forma mais básica e natural. E a nossa razão ela vem tentar explicar, vem tentar dar sentido para isso. Então é isso que eu quero passar para vocês inicialmente, tá bom? O início. Já temos 17, 19 minutos. Estou falando inicialmente, tá bom? Então o que eu quero dizer? Qual que é o, o básico, né, o, do conteúdo de hoje? Você entender ou você passar para o seu paciente ou tanto faz, né? Dá na mesma no final das contas. O que importa é que é o conhecimento você entender que você precisa aprender a lidar com seus impulsos, aprender a lidar com os seus instintos, você precisa aprender a aceitar e entender o desejo daquele cavalinho lá da metáfora do começo. O que que as tuas emoções querem? Porque, cara, se você não descobrir o que que você quer, o que te motiva, o que te leva pra frente, o que você tem medo, né? o que mexe com as tuas emoções, você vai ser escravo de você mesmo uma vida inteira. Você vai passar uma vida dizendo que você tá se auto sabotando, que você está procrastinando, que você não consegue seguir adiante com os seus planos, você vai passar uma vida brigando com você. E brigar com você não vai fazer você ir para frente, né, você até pode ir um pouquinho para frente na chicotada, mas se não vai ir muito mais para frente, você vai só um pouquinho, né, só o mínimo necessário, tá? Então a gente precisa aprender a, a, a se pagar, tá? A gente aprender o que me faz bem, o que me faz feliz e eu poder me dar essas coisas como os presentes que eu dou para mim, para até quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não gosto, que eu não quero, que eu sei que as minhas emoções não querem fazer aquilo, eu já deixar claro para mim que vai ter uma recompensa, uma recompensa por eu fazer aquilo, uma recompensa que e essa recompensa tem que ser algo que eu quero, algo que eu gosto, algo que mobiliza as minhas emoções, é né? isso que eu chamo de se pagar. Se pagar é você saber do que você gosta, saber o que te dá prazer, e você dizer pra você mesmo que quando você desempenhar tal atividade, quando você fizer tal coisa, você vai se dar tal presente. E você ser fiel a você mesmo. Quando você fizer aquilo, você se dá aquele presente. Porque, cara, se você se promete dar um negócio e chega na hora, você diz, ah, sabe, mas acho que eu vou guardar um dinheiro, acho que é melhor eu não fazer isso e tal, e você não se dá aquele presente, sabe o que vai acontecer? O teu sistema vai entrar em colapso. E você vai gastar muito mais dinheiro, muito mais dinheiro, porque você vai estar tá tentando se compensar por você não ter tido aquilo que você é, se prometeu lá atrás, entendeu? O teu lado emocional vai tentar se compensar. E como que ele vai compensar? Ele vai compensar, talvez, gastando em excesso, talvez te jogando para um vício, né? Talvez fazendo você comer demais, talvez fazendo você ver pornografia, sei lá, qualquer outra coisa, né? A vida é desse jeito. Então você precisa olhar para as suas emoções, você precisa canalizar esse desejo natural teu pra algo que seja produtivo certo então vou dar um exemplo uma pessoa que é muito agressiva vamos dar um exemplo né? A pessoa que é muito agressiva a pessoa tem uma raiva gigante dentro dela que é bater em todo mundo ela se vê batendo nas pessoas destruindo tudo cara se você sente isso, você tem que canalizar isso, Em vez de você ficar se reprimindo, dizendo, não, eu não devia ter raiva. Aí você fica com raiva de você, por você ter raiva, e aí gera raiva por estar com raiva de ter raiva, e aí vira uma bola de neve, né? vira uma bomba atômica. Cara, canaliza isso para uma coisa. Como que você pode canalizar essa raiva para algo bom? Né? Como que você pode usar isso a seu favor? Alguém que está com raiva alguém que está se sentindo injustiçado. Como que você pode resolver a injustiça da tua vida e canalizar essa energia para isso? Se você sente que a tua energia é uma energia agressiva de querer bater em alguém, cara, vai fazer uma aula de luta, vai fazer uma aula de boxe, vai fazer uma outra coisa, entendeu? Aí você vai lá, você bate nos outros e toma porrada também. E aí você vai sentindo isso acontecer, você vai fluindo, você não vai ficar com raiva daquele sentimento que está dentro de você, você vai simplesmente deixar fluir aquilo ali, entendeu? Ah, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu sou sensível demais, as pessoas à minha volta me tratam como se eu fosse doente, ou sei lá, tivesse um problema porque eu sou uma manteiga derretida e tal. Cara, como que você pode usar essa tua hipersensibilidade? Cara, na terapia é maravilhoso você ser sensível demais, por exemplo, para você se conectar com a dor da outra pessoa e ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Uma pessoa que é hipersensível, né, que é uma empata... Ela consegue saber coisas que nem o outro sabe que ele está sentindo. Ela consegue traduzir isso para outra pessoa. Então, cara, ser quem você é é o teu maior superpoder. Você tem infinitas habilidades, infinitas ferramentas aí dentro de você que de alguma forma podem ser canalizadas para fazer o que você veio aqui fazer, né? para você ter a vida mais incrível que você pode ter. Só que para que você possa descobrir isso, você precisa se permitir viver essas experiências. E você só vai se permitir conhecendo você mesmo, dando voz para as suas emoções, né? E para você poder de alguma forma é, usar isso tudo a teu favor, tá bom? A Paula falou total sentido, a Jarcy falou, eu não tenho paciência. Pois é, Jarsi, e aí? Mas você não tem paciência o tempo inteiro? É com a tua família? É no trabalho? É com você mesma? Você quer que as coisas resolvam logo? Como é que é? Ó, eu explodo quando alguém não me entende. Pois é, então olha só, veja bem, eu não tenho você explode, né? Então você tente raiva quando as pessoas não te entendem, né? Então por quê que você está trazendo esse sentimento aí? Porque talvez né, você já passou por isso de não se sentir entendida, não é de agora, né? Talvez desde criança, talvez na tua vida toda as pessoas não te entendiam, você tentava se expressar e as pessoas não entendiam o que você queria dizer, né? E isso talvez te colocou em problemas, as pessoas entenderam errado a tua mensagem, né? Talvez você queria dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra e aí já te taxaram daquilo ali porque entenderam errado a tua mensagem e aí você sentiu injustiçada porque te taxaram de tal coisa, porque, meu, como é que pode? Eu expliquei tantas vezes, de tantas formas, e as pessoas não entendem, né? E a gente se sente injustiçado. Eu estou empregando tanta força para passar essa mensagem, as pessoas não entendem o que eu quero dizer, né? E aí isso faz a gente se sentir injustiçado e ficar com raiva. Isso é consequência natural, né? Então, na verdade, o que você precisa entender é que, na verdade, não é que existe uma raiva grande dentro de você. Nesse caso aí é que existe um desejo de se expressar, né? Um desejo de ser entendido. E esse desejo de ser entendido não está sendo suportado Suprido hoje, pelo menos não onde você está, não do jeito que você está se comunicando, e isso é que gera raiva. Então, é isso que eu digo: as emoções elas não são as vilões, elas estão aqui para servir de um canal para a gente se conhecer, né? Para gente entender o que que está passando verdadeiramente dentro de mim para eu entender e ir lá na raiz e poder ressignificar isso. Então, por isso que eu não gosto de processos terapêuticos, que eles dizem assim, você tem que aprender a lidar com esse sentimento, tá? Ah, você tá com raiva, você tá ansioso, então vamos fazer um processo de respiração para você poder voltar a ter o controle. Cara, é muito bom você ter um processo de controlar uma crise quando ela está acontecendo, é legal você saber. Agora, você ter como processo de terapia, você ensinar a pessoa a ficar lidando com o problema o tempo inteiro, não é, na verdade, a coisa mais... É, inteligente que pode existir né? O mais prudente é você entender Por que, que a pessoa está tendo aquele rompante de raiva E você ajudar a entender O mundo interno daquela pessoa E mudar esse mundo interno, ressignificar esse mundo interno Para que aquela raiva não brote Para que ela fique, ten- fique tentando é, Lidar com aquela explosão que parece que está acontecendo O tempo inteiro, né Então é isso, deixa eu ver A Jersey falou ó, é... Eu explodo quando alguém não me entende Ter que explicar ou repetir várias vezes Uma coisa me tira do sério Pois é, é, isso aí é uma coisa bem, bem complexa, né? Mas e aí, lá no passado, quem que te tirava do sério? Quem que não entendia o que você explicava? Porque talvez tenha alguém aí, né? A minha esposa, por exemplo, né? Ela, se você explica, se ela explica o um negócio, a pessoa não entende, né? Ela explica assim, ó, eu quero isso aqui, não sei o que lá, e eu digo assim, não, não entendi, você pode me explicar de novo? Ela fica muito puta da cara. Mas aí o que que acontece? Vou dar um exemplo, vê se não aconteceu com você. Ela foi criada pela avó, certo? E aí na casa da avó, os... Os primos dela, no caso, né, os outros netos da avó, eles iam lá e passavam o dia lá na casa da avó, enquanto eles não iam para a escola, eles passavam lá. E como ela era um pouquinho mais velha, adivinha só, ela era ela que tinha que cuidar de todos, ajudar eles a fazer atividade, fazer comida, fazer um monte de coisa, né, enfim. E ela era só um pouquinho mais velha, ela ainda era criança, né, nem adolescente. E ela teve que assumir responsabilidade por aquilo ali. E aí tinha um deles que ela ia ensinar a tarefa da escola... E ele dizia assim, não sei, não entendi, mas ele dizia porque ele se fazia de bobo, né? Sabe aquela pessoa que se faz de bobo pra ver se o outro faz atividade pra ele? E aí a avó vinha e brigava com ela porque ela não fez atividade, né? Meio que cobrando que ela fizesse e tal. E aí ela se sentia injustiçada, obviamente, porque tinha um se fazendo de bobo e a outra cobrando dela e ela não conseguia expressar Aquilo que estava acontecendo, né? Então isso ficou meio que guardado ali dentro dela, né? E quando ela explica o um negócio e alguém não entende, ela fica puta da cara, mas não é o sentimento de agora, é o sentimento que vem lá do passado, né? Daquele primo dela que fazia isso como se estivesse querendo tirar uma vantagem, assim, né? Se fazendo de bobo, né? Tem uma história que diz que é se fazer de burro velho para comer milho socado, né? É mais ou menos isso, assim, para ver se as pessoas dão mastigado, mas às vezes a gente realmente não entende. A questão é entender como que a gente está expressando isso para o mundo, né? Às vezes a gente tem. A mensagem está muito clara dentro de mim, mas eu não consigo traduzir ela em palavras. Olha só, Gersi, para a comunicação tem três elementos e é muito legal olhar para isso, ver o que está acontecendo aí. Uma coisa é o que eu quero dizer, certo? O que você quer dizer você sabe, está claro na tua mente, você quer dizer isso. Outra coisa é o que você disse, porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e a gente fala outra. Às vezes se eu olhar só o que eu falei, as palavras que saíram da minha boca, não traduz essa mensagem inteira. Traduz um pedaço da mensagem e as pessoas não são obrigadas a entender. E a terceira coisa é o que você entende do que eu falei, o que eu quero dizer, o que eu realmente falei e o que você entende do que eu falei. Porque o que você entende do que eu falei, você vai pegar essas minhas palavras e você vai decodificar elas de acordo com o teu mundo interno, com o teu jeito de olhar para as coisas, né com o teu mapa de mundo. Então essas três coisas são muito importantes. Então quem que não te entende na tua vida, né? Quem quem que não te entende? Talvez essa pessoa tenha um mapa de mundo diferente do teu. Quando você fala uma coisa, ele entende lá no mundo interno dele uma outra coisa, né? Então é mais ou menos isso, tá bom? A Paula falou, é né Rafa, ser a gente mesmo é muito libertador. Se aprende tantas coisas, a vida flui melhor e mais leve. É verdade, né? É isso que tor- traz cor para a vida, né? A gente poder ouvir as nossas emoções, né? E a, a Paula traduziu isso como ser a gente mesmo, né? A gente ser autêntico com a gente e poder se respeitar, se ouvir, né? E aceitar, isso é muito legal. Falou, meu filho é assim, que nem esse primo aí, kkkk. É sempre... Mas olha só, mas isso é uma coisa interessante de olhar, né? Quando tem alguém que de alguma forma se faz assim, né? De Tipo, ah, vou ver se alguém resolve para mim. É porque na vida daquela pessoa tem alguém que sempre resolve acredite em mim, tem alguém que sempre resolve pra ele enquanto tiver alguém que resolva pra ele, ele sempre vai continuar deixando desse jeito porque ele tem uma vantagem, quando que ele vai mudar? ele vai mudar quando as pessoas pararem de fazer pra ele, em vez das pessoas ficarem com raiva elas realmente não fazerem, aí ele vai mudar entendeu? porque ele vai entender que ele ele vai ter um prejuízo se ele não fizer, que aquilo é responsabilidade dele e não dos outros, entendeu? então, por que que a gente faz? porque a gente quer cuidar a gente quer proteger, a gente quer evitar que eles sofram mas, na verdade, a gente está, de alguma forma, favorecendo o um sofrimento futuro, né? Quando a gente está incentivando esse tipo de comportamento, né? Do tipo, ah, dá que eu faço, então vou te ajudar e tal, né? A gente está, de alguma forma, atrapalhando até eles de desenvolver sua própria, seu próprio senso de responsabilidade, né? Tá bom? Gente, então... Por hoje acho que é isso, né, eu queria passar essa mensagem para vocês, então ouça suas emoções, aprenda a se pagar, aprenda a pegar leve com você, não se julgue tanto, né, canalize os seus instintos, os seus desejos para algo bom e pare de se julgar, meu Deus, eu quero comer tal coisa, né, cara, eu quero, beleza, então vamos olhar para isso, vamos entender o que tem aqui, de que forma que isso pode me ajudar, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Sejam todos bem-vindos aqui. Se você chegou nesse vídeo, por acaso, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui. Se você está vendo gravado esse conteúdo, vem participar ao vivo comigo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite no Instagram. Vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Grande abraço, compartilhe esse vídeo com quem você sente que precisa, principalmente com aquela pessoa que sente que ela tem um defeito por ela ser emocional demais, sentimental demais, que chora com facilidade. Marca ela aqui nesse vídeo, manda para ela, né? compartilha com as pessoas. Quem sabe você pode estar ajudando a tornar o mundo de alguém muito mais colorido e muito melhor compartilhando esse conhecimento, tá bom? Grande abraço, tenha uma ótima semana e até mais.